0: 1 2
1: 3 ho Arnaud ça te dit on fait une émission où on prépare à rien on fait rien juste on laisse les autres parler à notre place Ah ouais, ouais. le pied ouais Ouais on a le droit nous aussi d'avoir une pause on a le droit oh, de faire ouais. ça tout le monde, vous écoutez Pause Vélo. Salut Arnaud, ça va Salut Eric, je suis heureux et épanoui. Et toi bah, Je suis hyper heureux parce qu'aujourd'hui, ça, ça va vraiment être farniente. Vous l'avez entendu dans, dans l'introduction. En fait, aujourd'hui et l'émission prochaine aussi, on sera un petit peu en mode pause. Tranquille, nous aussi on a le droit de faire notre Pause Vélo. On va voir aujourd'hui la lecture de textes issus de livres de Claude Martalère. C'est des textes qui sont lus par une comédienne. Et puis, on terminera l'émission avec l'agenda, comme d'habitude. Et on commence maintenant avec Mercycle
2: Salut pose vélo, c'est Clémence de Mercycle. J'espère que tout le monde va bien parce que moi ça va super bien. Et euh, là aujourd'hui je vais à un, un festival à côté de Nantes à Couéron, qui s'appelle le Festival des idées vertes. Donc, je suis trop contente que ça tombe le week-end ou comme par hasard où je suis à Nantes, parce que je vais pouvoir discuter avec plein d'acteurs euh, zéro déchet, euh, des gens qui me suivent sur Instagram et aussi que je suis sur Instagram. Euh, donc, c'est top. Hein, en fait, à chaque fois, quand, quand dans la vraie vie, en fait, il se passe des choses. C'est énorme. Donc, euh, j'ai hâte d'y aller. Et euh, sinon, j'ai fait trois ou quatre interviews euh, cette semaine, alors que la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais pris une petite semaine de pause. Et du coup, je suis super contente parce que c'était vraiment des interviews. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que je deviens de plus en plus mature, quoi. Je deviens un vrai journaliste, euh, alors que c'est pas du tout euh, la base de mon projet, mais je sais pas, j'arrive bien à mener, euh, mener l'échange et à, à discuter avec les agriculteurs. Ils sont super contents et vraiment, c'est top. Il y a vraiment une, une positivité qui, qui sort de, de, des échanges. Après, j'ai vu un maraîcher qui travaille sur sol vivant. Alors, c'était super intéressant parce qu'il faisait... Euh, pas de labour, pas de produits euh, même euh, bio, mais des produits euh, extérieurs. En fait, lui, son but, c'est le sol, le sol, le sol. Et si le sol, il ne va pas bien, la plante, elle n'ira pas bien. Donc, il faut que le sol soit vivant, qu'il euh, qu dégrade bien la matière organique, qu'il ait tous les, les la faune et la flore et les micro-organismes nécessaires pour euh, faire fonctionner tout, tout, tout. Voilà. Enfin, voilà. C'est comme... En fait, elle m'a expliqué que mettre des produits sur une plante, euh, donc apporter des produits à, à l'extérieur, euh, que ce soit des produits phytosanitaires bio ou pas bio, euh, en fait, c'est comme si un peu, on, on se mettait, en tant qu'humain, on, on, on avait la peau sèche, tu vois, et on se met une crème, tu vois. Mais ça, 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 ça va... Oui, d'accord, on va... On va avoir une peau douce pendant quelques heures et tout. Mais une fois qu'on va se laver, bim, la peau, elle va, elle va re-être sèche. Alors que si on se nourrit bien, si on a, des bons si on a une bonne alimentation, riche en, en, lip en bons lipides, en bons glucides, en, voilà, en bons bon nutriments, ben on, on aura la peau qui sera moins sèche. Enfin, en gros, il m'a expliqué un peu un truc comme ça et je trouvais que c'est super intéressant. J'ai pédalé, je crois, j'ai presque, presque fait 1500 km. Euh, la semaine prochaine, je vais aller au Sable de d'Olonne, je vais faire... Euh, euh, toute la côte, euh, toute la côte ouest jusqu'à Royan, donc des sables d'Olonne jusqu'à Royan. Donc ça, ça va être super beau. Et euh, voilà, là vraiment le, la météo commence à, à s'améliorer, c'est top. Parce que la semaine dernière j'ai eu un petit coup de un petit coup de flip. Euh, pareil, j'avais encore pas trop géré mon temps. J'avais surtout super mal aux jambes. Je sais pas, genre mes jambes, elles voulaient plus pédaler. Vraiment, c'était juste, elles avaient plus envie. Mais vraiment, incontrôlable. Et du coup, euh, je suis arrivée un peu tard là où je devais arriver. Euh, il faisait nuit, il pleuvait. Euh... Bon, euh, là, je n'ai pas trop géré. Mais bon, euh, je vous fais des bisous. Je vous invite à aller voir mes réseaux sociaux pour euh, suivre le projet. Et aussi, bien sûr, euh, les réseaux de Pose Vélo. Parce que super intéressant. Et euh, à bientôt et bonne journée!
1: Merci Clémence! Alors maintenant, Eric, je te propose qu'on aille se détendre un petit peu en écoutant les pages arrachées à Claude Martalère.
3: Le monde est un grand souk. Je m'y livre corps et âme pour percer son mystère. Brûler le discours de l'utilité, dévaster les certitudes, me dépouiller de l'atrophie humaine où l'on s'agite, sans jamais trouver sa place et pour ressentir cette vulnérabilité aux intempéries qui pousse à créer des liens avec l'inconnu. Avant l'asphalte, la poussière. En créant la route, l'homme a cru se prémunir de l'instabilité, du provisoire, du chaos. Peut-être pour se convaincre que lui-même et sa civilisation ne formaient pas un simple accident de parcours, même si l'homme s'en retourne à la poussière. Donc, à vrai dire, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en pédalant. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Comme si les premiers coups de pédale Contenaient toutes les autres Le champ des roues se meurt Et renaît à chaque tour de pédalier Avalé par un horizon vacillant d'illusions Et la terre qui me baratte Me rend pourtant plus fragile Je lévite sur deux pouces d'air Qui m'unissent et me séparent tout à la fois Semblable à la route qui se perd dans le paysage Allez savoir, vers un pays sage à partir de l'esprit, à portée du cœur. avec ivresse sur une terre ronde depuis toujours, glissant sur un cordon ombilical de bitume, mon pédalier de sept lieux. Un véritable axis mundi me livre à un kamasutra planétaire, l'embrasser, la terre. Je funambulise sur mes pneumatiques qui caressent les contours de l'écorce terrestre, comme un enfant ou un aveugle. Un coup de guidon et le monde se renverse. Un nid de poule, un chauffard ou un coup de pompe, et le monde me renverse. Mon cheval de vent grave un micro-sillon géopoétique. Le tournoiement de ses roues et des saisons s'est emparé de mon être, car comment faire autrement que de tourner comme notre bonne vieille terre Après une semaine, le voyageur peut écrire un article. Après un mois, un livre. Même lorsque pendant sept ans le monde vous traverse par tous vos ports, cette transpiration terrestre manque singulièrement de vocabulaire pour révéler sa saveur, son âpreté, sa vastitude océanique. Courtisant la rumeur du monde, je suis largué, satellisé, nourri à l'essence sienne. J'émerge convulsé du fracas tectonique et en ramasse ici ou là des fragments de vérité. Chaque jour contient une vie. Chaque pays un monde. Chaque personne un destin. La planète me porte et le vélo me transporte. Voyage, voix sans âge. Écoutez la voix de la terre. la route vous mène toujours vers les hommes et parfois vers les dieux au Congo en pleine guerre civile la police vous dépouille mais les gens de la forêt vous décrochent un régime de bananes vous tendent une chaise ou un baquet d'eau en Russie on sait chanter, boire ou danser sur les tables pour mieux s'écrouler dessous. Au quai résistant, lorsque la température chute au cœur de l'hiver, la vapeur des soupes de moutons inonde les pommettes rougies. La nuit crisse de son gel et on s'enroule dans des pots de yak autour d'un brasero. Au Tibet, les pèlerins bouddhistes mesurent la longueur de la route à la longueur de leur corps en se prosternant sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Leur temps est cyclique et leur vie infinie. Comme si la lenteur anéantissait toute notion de temps et d'espace et traduisait ainsi la vie en pur mouvement. Plus on s'abaisse à la surface de la route et plus les deux bords fuient se joignent à l'infini pour former le sommet d'une montagne. Sur mes roues trop haut perchées, je frayais déjà la route comme un supersonique à raison de 45 km par jour. Je traçais ma vie en années. Que dire de l'avion Mais on ne va jamais aussi loin et on ne se rencontre jamais autant que lorsqu'on va lentement ému par ses propres forces. Qui donc connaît l'itinéraire et la vitesse de Ganesh Le dieu hindou du bonheur et des voyageurs véhiculé par son rat. À chacun son destin ou sa destination, la route toujours vous charrie. Je suis l'eau qui n'oublie jamais son chemin. quelquefois un morceau de route avec un, une ou plusieurs pédaleurs venus de tous horizons, une amitié, un amour de passage. On s'échange des adresses comme on lance des bouteilles à la mer et puis on poursuit tant bien que mal, en navigateur déboussolé, sa route solitaire, habitée par le fantasme absolu des inconditionnels de la selle, rencontrer son alter ego de sexe opposé et qui s'en irait dans la même direction. En 1988, je voulais avec un ami jusqu'au Pakistan. À Islamabad, la chance lui sourit puisqu'il rencontra sa future femme. Je poursuivis le voyage seul à travers toute l'Inde, avec en point de mire l'Himalaya, jusqu'au jour où je tombais amoureux à mon tour. À New Delhi, vers la fin 1990, je rencontrai Heidi. Une Suissesse qui bouclait son tour du monde à vélo, ce fut le coup de foudre. Mais lorsque deux têtes dures se rencontrent, cela fait des étincelles. Nous nous quittâmes fâchés à la frontière iranienne et nous nous retrouvâmes réconciliés par le plus grand des hasards à Ankara, quelques mois plus tard. Je pédalais ensuite avec Heidi jusqu'à Rome, à deux ou trois semaines de son accouchement. Sa fille Lottie dans son ventre, passagère clandestine avait traversé sept pays en six mois sans les visas nécessaires Une graine de voyageuse Aujourd'hui Valentina a 26 ans et elle ne fait pas de vélo Nous atteignîmes la Suisse à l'été 1991 Au terme de ce voyage, j'avais parcouru quelques 35 000 kilomètres Deux ans plus tard, nous nous séparâmes définitivement j'avais connu l'amour fou, celui dont on rêve souvent en route. Haïti était devenue mère, et moi j'étais à nouveau animée par une seule idée. Repartir. La vie n'attend pas. Aux yeux du voyageur, chaque lieu, chaque personne, chaque instant est un carrefour qui l'oriente. Presque un signe du destin, s'il en est. Je m'asseyais souvent à une croisée de chemins je sortais mon réchaud pour préparer mon repas et m'éviter de choisir une route plutôt qu'une autre, comme j'aurais voulu pouvoir me disperser pour les prendre toutes. son paysage. Et même s'il arrive aux voyageurs de porter des débris d'autres terres sur sa peau tannée et salée, son visage rougi ou sa gorge desséchée, toujours il appartient aux montagnes, au désert, à la forêt ou à l'océan qui l'ont vu naître. Car comment parler de la neige ou du sable à quelqu'un qui ne les a jamais vus La forêt tropicale diffuse une atmosphère mystérieuse. Le désert invite à la contemplation, les vallées nous étriquent, l'océan ouvre la terre ferme, le paysage nous infuse, et le voyageur est un éternel transfuge. Ouvert aux cinq sens et aux quatre points points cardinaux, je me forge un chemin actif et instinctif pour accéder au bon sens, le sens commun qui se confond chez les nomades au pur sens géographique. Je recherche le raccourci, la bonne distance, ma propre distance étalon, celle où je mesure mon véritable attachement aux êtres et aux choses aimées, sans ronger mon frein ni sortir de mon orbite comme un satellite en perdition. Quoi qu'il en soit, voyager est une expérience très subjective. En plein hiver, malgré le froid extrême, je m'émerveille devant la pureté du décor et la chaleur humaine. L'hiver rassemble les hommes et leurs troupeaux, stimule le partage et nous réapprend l'économie des gestes. Froid tenace qui commande le mouvement ou le refuge. La neige qui peu à peu me couvre de débris de paysage et finit par me peindre en blanc. Mon visage violacé devient un thermomètre naturel. Mon souffle haché et fumant un altimètre précis. « Je mouline de mes deux bras, je secoue mes mains avec la sensation de m'enliser, et pourtant je dois rester actif coûte que coûte. Je m'agite pour garder mon sang froid et mes pieds chauds, emballés dans de grosses chaussettes en laine, des sacs plastiques calés dans les chaussures astiquées au beurre de yak. » En Alaska, transi par la peur de l'ours qui, à cette période de l'année, s'éveille affamé. Le flair aiguisé par sa longue période d'hibernation, j'aurais dû, en théorie, changer de vêtements pour dormir, mais j'avais trop peu d'habits et il faisait bien trop froid pour observer cette règle de prudence. Je rêve de plantes grasses et de hautes futaies, de fleurs colorées qui s'éveillent. Sous la tente, tout y passe. Je dors mitouflé jusqu'aux oreilles, et lorsqu'au cœur de la nuit, le froid monte de la terre, les heures se font longues et je tremble en attendant le lever du soleil. Au matin, je suis un guerrier sans armes, aux muscles tendus et aux visages creusés. Froidure incendiaire qui bloque les câbles de frein de vitesse, gèle les pignons et fait sauter la chaîne. Au souffle fumant de mon haleine, je gribouille ma trace dans la giboulée et quête la lueur d'une bougie, le ronflement d'un samovar à vingt mille lieues sur la terre. La guerre froide qui ne faisait que commencer avait même eu raison des douaniers qui figés dans leurs abris de fortune. Je passais sans visa et sans hâte, confiant que l'hiver serait plus lent mais plus efficace que la bureaucratie. Je pense à ceux que j'aime, laissés derrière moi et qui pourtant ne peuvent se trouver maintenant que devant. Je rêve à ce que je ne suis pas, à ce que je n'ai pas, à ce que je ne vois pas, à ce que je ne mange pas. On ne pédale pas toujours en bonne compagnie avec soi-même. Et il n'y a pas d'échappatoire, car faire tourner ses roues, c'est en être laxe. Je me surprends aussi à converser avec mon yak de rayon comme d'amour, lui qui, sans broncher, en compagnon fidèle, m'attend toujours de pédales fermes. Si la profonde solitude, conjuguée à l'effort intense, me porte parfois à l'extase, d'autres fois, elle m'enferme, en me faisant perdre le sens de la réalité. Rêver le voyage n'a rien à voir avec l'expérience vécue. Sa présence se fait chaque jour plus imposante, tyrannique ou galvanisante, sa propre inertie contient parfois un cercle vicieux. À la moitié de ma vie, la quarantaine rugissante, alors que le commun des mortels a fait son nid, je pousse encore mon vélo dans les sables du Mali, comme un prisonnier qui tire son boulet. On se rôde pendant quelques mois, et puis on rôde durant quelques années. Alors tout nous dépasse. On se heurte à une sorte d'immobilité. Si aux États-Unis je suis considérée comme pauvre car j'ai seulement un VTT, aussitôt passé la frontière mexicaine, je deviens riche pour la même raison. Est-ce que votre père est directeur d'usine M'ont demandé des Chinois et des Guinéens. En Ouganda, un soldat m'a demandé si c'était une punition que de réaliser un tour du monde à vélo. Dans la forêt équatoriale, les Congolais croyaient que j'étais doté de pouvoirs magiques qui me permettaient de franchir les obstacles de la route sans problème. En Afrique, un villageois qui s'en va vivre à l'autre bout de son pays est mal considéré car il a forcément laissé un grave problème derrière lui. On me demandait ainsi si la police suisse était à mes trousses. <rire> » Quelques Africains étaient convaincus que j'étais un cycliste professionnel et que le gouvernement suisse m'offrait un prix au terme de mon voyage et récompense qui me permettrait de vivre pour le restant de mes jours. Si seulement ils avaient raison. Et ils me demandaient eux aussi, comme les Asiatiques ou les Sud-Américains, si j'étais orphelin. Souvent dans les pays pauvres. Un tour du monde est chose abstraite et donc irréalisable. J'y suis perçue comme un lâche. Car comment puis-je abandonner mes parents si longtemps et leur créer autant d'inquiétudes Comment, à mon âge avancé, avoir renoncé à fonder une famille, cette structure universelle qui définit un homme Ma mère a déclaré dans un documentaire que j'étais marié avec mon vélo. Un caricaturiste de la presse anglaise a croqué Heinz Stucke. 50 ans durant sur les routes, couchant avec sa bicyclette. Le guidon dépassant la couette. Le vélo mène à tout. Sur la toile circule un conte, peut-être un apocryphe, mais il est éloquent. Un maître zen aperçoit cinq de ses disciples revenir du marché, chacun sur sa bicyclette. Lorsqu'ils arrivent au monastère, il leur demande pourquoi ils vont à vélo. Le premier répond, cette bicyclette porte ses sacs de patates. Je suis content de ne pas avoir à les porter sur mes épaules. Le maître lui dit, tu es un jeune très intelligent. « Quand tu seras vieux, tu ne seras pas courbé comme moi. » Le deuxième répond, « J'aime observer comment défilent les arbres et les champs pendant que je voyage à bicyclette. » Le maître lui réplique, « Tes yeux sont grands, ouverts, et tu vois le monde. » Le troisième répond, « En pédalant, l'univers pénètre dans mon esprit. » Le maître lui rétorque, ton esprit fonctionne parfaitement comme une roue qui tourne fraîchement centrée. Le quatrième répond, en pédalant, je me sens en harmonie avec tous les êtres vivants. Le maître acquiesce, tu es en train de parcourir le sentier doré. Le cinquième étudiant répond, je vais à bicyclette seulement pour aller à bicyclette. Et le maître se prosterne à ses pieds et lui dit, je suis ton disciple.
2: Celui qui a 1000 francs, il s'achète une bicyclette, il est là pour la vie. Celui qui a un million, quand il se saura une bicyclette toutes les années, pendant 20 ans et encore en dormant la nuit, c'est le bout du monde.
3: Mais celui qui veut s'acheter 10 000 bicyclettes par seconde pendant 10 000 ans, alors celui-là, il a peur.
1: Eh ben ça fait du bien un peu de poésie comme ça les copains. On va terminer cette émission avec l'agenda. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement à côté de chez nous autour du monde du vélo Du 9 au 12 mai, ce sera le 19e congrès de la FUB au Mans. Tout le programme est retrouvé sur fub.fr. À Chaville, à côté de Paris, il y aura une bourse au vélo le samedi 11 mai à 11h. Le rendez-vous est au parvis Robert Schumann. À Bulle, Lausanne et Yverdon, il y aura des cours de conduite à vélo le samedi 11 mai organisés par ProVélo. Et puis à Aubagne, au cinéma Le Pagnol, le jeudi 16 mai à 19h, il y aura la projection du documentaire Vélotopia. On se quitte en musique avec UK Yesterday, c'est un titre de Steve Michaels and the Artisans. N'oubliez pas de commenter cette émission, de la liker, de la partager, on a besoin de vous pour que l'émission se fasse connaître. Et n'oubliez pas les amis, pour sauver l'humanité, faites du vélo
0: I Flaked out in summer haze Birds on skies as the tall grass sways all around me Outside my old place. My own place His eyelids painted by the sunlight's I'm grace the